0: Buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube Oro Plata El oro peleando día a día Y dólar a dólar Por superar claramente los 2.000 dólares Ha superado en alguno de los dos días de las últimas semanas eh, Por unos pocos dólares Pero rápidamente ha vuelto a caer eh, Pues claramente por debajo de los 2.000 en algún caso Muchos me preguntáis Que si es buen momento para comprar ahora bueno, yo eh, la verdad es que os lo voy a decir, no tengo ni idea No, no lo sé con exactitud, porque si yo supiera que eh, es buen momento para comprar Tendría un eh, asiento y un despachito en Wall Street con vistas a Central Park Y mi alma sería más negra que el carbón Afortunadamente para vosotros y afortunadamente para mí no es el caso, con lo cual bueno pues puedo eh, me siento libre de compartir mis opiniones basadas en la experiencia con vosotros, pero no dejan de ser eso, opiniones. Un poquito eh, a la hora de comparar con el pasado, sin que signifique necesariamente que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro... Ocurrió lo mismo cuando el oro pasó los mil dólares Hubo un tiempecito en el cual se estuvo jugando con los mil dólares Había el sentimiento de mercado era encontrado como ahora mismo Había expertos que decían que eh, ni en broma iba a superar el oro los 1.000 dólares y que volverían a verse niveles de los 800. Otros decían que sí, que claramente iba a superar. Obviamente fueron los segundos los que eh, tuvieron razón. Y ahora pues estamos en una tesitura muy similar. Eh, es cierto que la barrera psicológica de los 2.000 es eh, igual de potente que la de los 1.000. ¿Qué nos dice la experiencia? Pues que si sí, se supera claramente esta barrera de 2.000 dólares durante un periodo de, vamos a decir, meses, esta barrera, este techo eh, tan duro, se transforma en un suelo muy, muy duro. Eh, con lo cual, para futuros años, eh, estos 2.000 podrían considerarse como un mínimo de mínimos. Pero todo esto sí efectivamente se traspasa este 2000 con claridad y a lo largo de un tiempo lo suficientemente largo en esta tesitura si vosotros creéis que eh, es buen momento para comprar oro por temas ya no solo de precios sino un tema geopolítico por un tema de cambio pues de, eh, mundial macroeconómico pues la primera pregunta que os surge es perfecto ¿qué compro? teniendo en cuenta que el oro está en precios que rara vez se han visto de altos, está bastante, bastante caro históricamente. ¿Qué hago? ¿Qué compro? Bueno, me acompañáis y os explico qué haría yo. Vamos a ello. Bueno, ¿cómo puedo tener exposición al oro en estos momentos? Pues, eh, como siempre, atendiendo a dos variables que dependen del inversor. Una de ellas es vuestro perfil de riesgo y la segunda el horizonte temporal cuánto pensáis que vais a estar dentro del oro en función de estas dos variables hay múltiples opciones de inversión para elegir hacemos un repaso rápido para eh, perfiles de riesgo eh, medios y eh, horizontes temporales Cortos o medios cortos, siempre los ETFs pueden ser una buena opción. Como siempre, intentad elegir un ETF que combine tres cositas. Una, que esté respaldado por oro físico. Dos, que sea lo suficientemente grande para que las comisiones sean las menores posibles. Intentad evitar los ETFs eh, apalancados, es decir, que no sean leverage, no sean por dos, ni positivo ni negativo, porque bueno, no correlacionan exactamente con el spot y ahí ya empezamos a tener un riesgo bastante más elevado, especialmente si el oro va en sentido contrario al que vosotros creéis que va a ir. Otra solución puede ser eh, bastante con menos riesgo, diría yo, es eh, soluciones de bóvedas. De custodia como bullion vault, que por ejemplo, bueno, ya sabéis cómo funciona, eh, se trata de una bóveda de custodia donde hay oro que se asigna al inversor con unos códigos. De acuerdo, la bóveda se encarga básicamente de asegurar el mercado entre, entre inversores: uno compra, uno vende, uno compra, uno vende y que siempre haya esa, esa liquidez y que siempre haya ese mercado bueno pues ahí también cotiza con el spot con lo cual ahí no hay mucho que, que ver evidentemente esta no es una solución para eh, reclamar el oro físico de bullion Vault porque sus comisiones son extremadamente caras para que os envíen el oro a casa o la plata o lo que sea mejor es para eso evidentemente mejor tenerla y comprar por fuera y tener vuestras monedas de acuerdo mineras de oro aquí eh, el asunto de las mineras es que, bueno, pues eh, dependen mucho más que del precio del oro para su cotización. Es, por supuesto, muy importante, es un factor muy importante, pero no es esencial. ¿En qué otros factores incurren estas mineras para Decir si son baratas o son caras en su cotización. Bueno, pues eh, tienen costes energéticos, tienen costes sociales humanos y tienen un riesgo legislativo dependiendo del país en el que se asienten. Efectivamente, hay que decir que ahora mismo y en función de la historia, el versus precio de oro versus precio de eh, mineras estándar digamos que están muy baratas y tienen gran potencial de subida. Eso sí, vuelvo a repetir, esos riesgos existen y existen en mineras individuales, con lo cual os podéis encontrar con sorpresitas muy desagradables como, pues eso, que se revoca una licencia, que hay una ampliación de capital, jueguecitos que quedan fuera del control absolutamente del inversor. Para un... Eh, Horizonte de inversión largo, y estoy hablando largo: 3, 4, 5 años, sin eh, para un dinero también que no necesitéis. Bueno, pues esos son los más oroinómanos: no es la inversión oroinómana, no que es el metal físico, monedas, no lingotes siempre repito, a mí personalmente no me gustan los lingotes, son difíciles de comprobar, vienen en blisters con su plastiquito que hay que abrir si tú quieres comprobar que efectivamente es oro, a ver, que una tienda reputada no os va a vender en teoría un uh, lingote de dudosa procedencia, pero claro, uh, esto es como todo si no lo tocas no es tuyo ¿Qué, cómo, lo, ¿cómo lo compruebas? o si ese lingote lo quieres vender, ¿cómo lo va a comprobar el que te lo compra? para mí Sinceramente, teniendo monedas el lingote, pues, pues no, yo de hecho no tengo ninguno, ni lo voy a tener. Una vez que tenemos claro que queremos comprar monedas de oro en físico, ahora toca saber qué moneda comprar en este escenario de 2.000 dólares la onza. Aquí evidentemente eh, hay varias interpretaciones, ¿de acuerdo? Eh, yo me decantaría personalmente por las monedas de cuarto de onza, entre los 6,4 gramos y los 8 gramos de oro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues por varias razones. La primera es que tienen un premium ajustado, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, son premiums que van entre el 6,43 y el por encima del 8%. ¿Qué dices? ¿Se puede conseguir monedas? Con un premium menor, por supuesto que se pueden conseguir monedas con un premium menor, pero siempre invirtiendo muchísimo más dinero. No Desde luego a estos precios de 400, 500, 400, 300, 300, 300, ¿de acuerdo? Eh, se puede conseguir un premium mucho mayor pagando menos, por supuesto, tiene los décimos, los veinteavos, pero eh, ya digo, el precio por gramo pues se, se dispara. Más razones por la cual este tamaño me encanta para eh, estos rangos de precios de 2.000 dólares. Es importante eh, la capacidad de adquisición. de acuerdo. Ya hemos visto que este, este, este módulo anda por entre los 350 y los 500 euros aproximadamente. Es decir, es importante. Apto para todos los bolsillos. Esto, por favor, tomarlo, por supuesto, entre comillas. Eh, hay muchísima variedad de bolsillos y muchísima variedad de perfil de riesgo, con lo cual, puestos a generalizar, vamos a decir que sí. ¿Y por en qué me baso para decir que es apto para todos los bolsillos? Porque, bueno, el sueldo mínimo en España es de 1.100 euros al mes, con lo cual, adquirir una moneda que sea la mitad de ese sueldo mínimo en un mes puede parecer razonablemente apta o apto para todos los bolsillos. Eso es bueno porque permite que a la hora de la venta, en el caso de que el oro se dispare y llegue, imaginaos, a 4.000 dólares, pues el potencial comprador todavía no habrá llegado a un sueldo mínimo. Es decir, si ahora mismo están 400 euros por una moneda de este módulo, pues eh, al doble serán 800 euros y todavía seguirá por debajo de ese umbral. Es decir, en, seguiremos encontrando dentro de la clase media compradores potenciales para nuestras monedas de cuarto, incluso si el oro se duplica. ¿Es un tamaño que permite tocar historia? Por supuesto que sí. De hecho, y curiosamente, es un tamaño que siempre ha existido en la historia eh, a lo largo de diversos Países y diversas situaciones. Aquí veis, desde los aureos romanos, pasando por las doblas medievales, pasando por los doblones españoles, pasando por los 5 dólares americanos, 20 eh, marcos, eh, marcos alemanes, incluso, por supuesto, los soberanos. Y, además, curiosamente, en países tan cerrados como fue Japón en el siglo XVIII, también encontramos módulos de, esta, de este gramaje, de este tamaño, entre seis y medio, siete. ¿Por qué? Porque era un módulo de llevar en el bolsillo. Era un módulo de eh, bueno que la gente podía eh, llevar en una sola moneda una cantidad de valor bastante razonable sin tampoco llevar una cantidad excesiva. Es decir, una. Era una moneda muy tocada. Las monedas de Onza quizá no lo han sido tanto. Nadie llevaba cinco soberanos para eh, pagar nada. En, ...en Inglaterra en el siglo XIX... ¿no? ...eso no, no tenía ningún sentido... Eh, ...los ocho escudos... Se, ...se basaban sobre todo en pagos... ...muy importantes... ...pero la gente de la calle no llevaba un ocho escudos habitualmente... ...¿de acuerdo? Entonces la verdad es que es una moneda muy tocada... ...muy reconocible... ...aquí lo tenéis, que tiene mucho mercado... ...todo el mundo la, las conoce... ...y por supuesto tiene disponibilidad inmediata por lo anterior... ...hay muchas más que onzas... Eh, ...este módulo muy popular muy querido y que se maneja muy bien. Más razones por la cual me decanto por este módulo de 6,48 gramos. Es un tamaño lo suficientemente grande como para... ...permitir apreciar los detalles de las monedas. Un, un décimo, un veinteavo son monedas muy chiquititas, muy chiquititas que eh, pues, bueno, pues no, quizá no den esa misma satisfacción a la gente que nos gusta tocar que otras. Sin embargo, un cuarto pues se ve bien, es, un, es una moneda que se puede apreciar bastante bien y por supuesto... Al poderse ser apreciada, permite ser coleccionada de manera razonable. O sea, tenéis un montón de módulos, eh, mejor dicho, un montón de monedas bullion disponibles que no cambian el diseño, como podéis, ya ahí estáis viendo el Eagle, el, el Krugerrand o la Filarmónica, y otras que sí que lo cambian, y pueden dar lugar a ser coleccionadas. Con lo cual, oye, pues eh, eso que ganamos. Eso que ganamos, y sobre todo que también oye, es un activo que, que podemos disfrutar si nos gusta. Ahora bien, esto hemos descrito el mundo de la piruleta, pero qué pasa si hay bajadas? Ah, eh, nos volvemos otra vez a los 1700, 1800. Pues bueno, pues a lo mejor en este mismo módulo de cuarto convendría buscar el semi premium, que ya sabéis que es mi opción para eh, atenuar las bajadas de spot. Eh, monedas muy bullion, monedas históricas sin valor eh, numismático, pues cotizan muy muy eh, pegadas al spot para lo bueno pero también para lo malo entonces quizá eh, buscar cuartos un poquito especiales de colecciones como por ejemplo lunares o pandas del año del año es decir ahí evitamos pagar mucho sobre spot de acuerdo solo un poquitito por encima de, de un Kruger de cuarto del año pues nos permite asegurar bastante las, en el caso de que haya bajadas, una mi moneda preferida, sin lugar a dudas, la antibajadas, es la libertad. Efectivamente, tiene un premium bastante mayor, pero yo todavía no he visto el caso en el que una libertad baje. ¿Por qué? Porque su tirada es muy corta y es, tiene un mercado mundial y muy apreciada. Con lo cual, la verdad es que eh, me parece un movimiento muy bueno, eh, personalmente, intentar buscar cuartos de libertad, cuartos de lunares 3, cuartos de pandas del año para protegernos de estas bajadas, potenciales bajadas y si en el caso de que no lo haya, pues disfrutar de la subida con palomitas reclinarnos y, y disfrutar bueno chicos, hasta aquí este episodio donde eh, he comentado lo, las opciones que tenéis, tenemos todos ...para invertir en oro físico en este entorno de los 2000 dólares. ¿Cuál es mi opción preferida? Hemos dicho que es el cuarto y bueno, pues eh, por muchas razones. La verdad es que me parece una, un módulo fantástico para invertir. Decidme qué opináis. Decidme primero si creéis que el oro va a traspasar claramente la barrera de los 2000 dólares o no, o que va a pegar techo y nos vamos otra vez a los 1800 eso es lo primero que quiero que me contéis en comentarios y lo segundo, que qué os parece si estáis de acuerdo con mi eh, apreciación al respecto de que las monedas de cuarto de onza son las más indicadas para invertir en estos momentos nada, soy todo oídos, mejor dicho todo ojos, que ya sabéis que os respondo siempre como siempre me tenéis en dragón oro plata twitter, también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify en el Dragón Oro Plata, con lo cual ya sabéis dónde encontrarme si queréis eh, escuchar los episodios de, de no tocar, sino de escuchar, como por ejemplo este. Y bueno, que hay que tocar, chicos, que hay que tocar, que todo se cura, todos los riesgos se curan tocando oro. Es lo único que no tiene riesgo, riesgo cero, contraparte cero, el oro. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, adiós.